0: Breve, las noticias nacionales de la semana. Jueves 10 de septiembre al miércoles 14, tercera del mes. Empezamos. En el país. Extremadamente difícil. Semana para las autoridades de protección civil del país y para el ejército en su plan dn 3 y para el plan marina. Debido al desbordamiento del río Tula que causó 17 muertos, el sismo de magnitud 7.1 y el derrumbe del cerro del Chiquihuite, lo mismo pasa a nivel global y todavía hay quien duda que estamos en medio de una crisis ambiental sin precedente. Reactivan, diálogo para desarrollo económico sustentable, los gobiernos de AMLO y Biden en el DIN, que es el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en las prioridades estratégicas económicas, sociales y comerciales para impulsar el crecimiento económico en la región, la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Esperemos que se logre avanzar en la recuperación económica de la pandemia y que hayan mejores acciones que bellos discursos. Crecimiento del 12% de las exportaciones agroalimentarias de nuestro país, según el Banco de México, colocándose la cerveza en primer lugar, seguida por las berries, que son la fresa y la frambuesa, tercer lugar para el tequila y el cuarto para el aguacate. Las exportaciones de ganado y carne se ubican en la quinta posición. Ahí la llevamos. No se presenta a la audiencia la empresa Moneyman que convocó el Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores para que aclare su uso de la imagen de los voladores de Papantla. Sí pueden acusarlos de lucrar, pero eso de que los discriminaron está fuera de lugar. Regresa la delegación del EZLN denominada la extemporánea, después de recorrer 28 países de Europa, y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por diversos grupos, como los de la comunidad otomí, estudiantes, activistas, con aplausos y consignas de apoyo. Hay que reconocerles que ya llevan varias décadas desde el enero del, no del 94 y siguen organizados. Detendrán la construcción del nuevo museo para las momias en Guanajuato, afirma la exdirectora del recinto Paloma Robles, pues el ayuntamiento pretende endeudarse por 70 millones de pesos y porque vio las recomendaciones internacionales de manejo de, re de restos humanos en ambos en ámbitos museísticos, pero en realidad porque el principal móvil es mercantil, pues el proyecto incluye a 53 locales comerciales. Yo no le veo por qué evitar la confluencia entre lo comercial y lo cultural. Asesinaron a 30 ambientalistas en México durante el 2020 según cifras de Global Witness, ocupando el deshonroso segundo lugar mundial, solo superado por Colombia con 65 muertos. El principal móvil es haberse opuesto a la tala de bosques y los más afectados son los indígenas. Aunque, aunque Nicaragua solo tuvo dos asesinatos, porcentualmente es el peor de todos. Los asesinatos son el costo humano de la destrucción de las industrias, y corporaciones extractivas, pues además de la explotación forestal, están vinculados a la minería y la agroindustria a gran escala, así como las represas hidroeléctricas. Ya eran muchas las muertes con periodistas y en las bajas colaterales en el combate al crimen organizado, para que ahora, hasta en las muertes ambientalistas, seamos de los peores ranqueados en lo internacional. Hasta 51% del PIB mundial podría ser el costo económico del calentamiento global para el 2050, según un estudio publicado en Environmental Research Letters, contradiciendo la mayoría de estudios que minimizan el impacto en la economía. Es inviable el modelo económico depredador actual. Fuerte competencia de las aplicaciones al negocio tradicional de las remesas de Estados Unidos a México, pues todo es instantáneo y más barato, pues elimina el costo de la intermediación, cuyo promedio anda en 13.10 dólares por operación. Algunas de las plataformas como Bitso y Abra también aceptan transacciones en criptomonedas. Me recuerdan a Netflix vs. Blockbuster. Elogian con desfile militar en Corea del Norte a las organizaciones de defensa civil y las fuerzas de seguridad pública por sus contribuciones en la lucha contra el virus, y la reconstrucción de las comunidades afectadas por las inundaciones, diferenciándose de los desfiles del año pasado, donde desplegaron su armamento balístico a manera de provocación contra sus rivales asiáticos y Estados Unidos. Hasta el más violento de los países le cambia el discurso. Protesta pública de las Academias de la Lengua de España, México y Estados Unidos y 10 países latinoamericanos más, contra la orden de detención del escritor Sergio Ramírez Tirada por el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. El ganador del premio Cervantes está por llegar a España... ...y todo apunta a que es un perseguido político. Es una desgracia lo que pasa en Nicaragua... ...con un movimiento revolucionario que traicionó a su pueblo. Continúa, después de siete años la guerra civil en Yemen... ...y la peor crisis humanitaria del mundo no parece tener fin. La balanza se inclina a favor de los rebeldes hutíes... ...pues cuenta con el apoyo de Irán... ...y con un amplio arsenal de misiles y drones... ...controlando firmemente su territorio... ...mientras que Arabia Saudita... ...lidera una coalición en apoyo al gobierno yamení... ...que cada vez se ve más fragmentada políticamente... ...e incapaz de proveer servicios básicos. Todo es caos en esta área del mundo. Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía Atómica e Irán... ...para continuar con el monitoreo de su programa nuclear... Después del apieto en que los puso el expresidente Donald Trump al salirse del Acuerdo de Viena y de restablecer unilateralmente sanciones desde Washington, provocando la renuncia de Irán a cumplir sus compromisos. Mediante comunicado común, anunciaron que los inspectores de dicho organismo cuentan con la autorización para intervenir en el mantenimiento de las cámaras y para reemplazar los discos duros. No les vaya a pasar como a Irak que después de invadirlo reconocieron que se equivocaron en las supuestas pruebas, protestan en varios países de Europa, España, Francia, Austria y Grecia, unos contra lo que consideran una imposición de las medidas anticovid, como el pasaporte sanitario y la obligación a todos los profesionales de la salud estén vacunados, y otros exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo ante la carga extra de la pandemia. Acá en México imploran las vacunas y en Europa hay quienes rechaza. Uno de los dos está equivocado. Honra el Papa Francisco a víctimas de holocausto en su visita a Eslovaquia, quienes perdieron 100.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial, quienes fueron enviados por el presidente de entonces Joseph Tiso, un sacerdote católico. Reconoce el mal uso del nombre de Dios para justificar acciones inhumanas. Revela la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que la crisis ambiental es el mayor desafío para los derechos humanos en nuestra era, como los derechos a una alimentación adecuada, el agua, la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la vida. La contaminación es la causa de una década de, de seis muertes prematuras. En aumento, las crisis ambientales, dentro de las que destacan la hambruna en Madagascar, la desertificación en el Sahel y la escasez de agua en Medio Oriente, los incendios en Siberia y California y las inundaciones en China y Alemania. Como siempre, siempre dando la nota clave la dirigente alemana. En la cultura, propone acercarse a la historia sin ideología el historiador Mira Ceballos, biógrafo de Hernán Cortés, y aunque califica de no tener sentido la petición de AMLO a España para pedir perdón por la conquista, rescata de la carta del presidente mexicano la propuesta de hacer un documento conjunto, aclarando lo que fue el hecho histórico, a condición que sea realizada por historiadores de ambos países y que además le gustaría participar. Esperemos que se concrete algo de esto. En los deportes, obligado a ganar la Champions League, el ultra armado equipo PSG que contrató a Messi, quien va con Mappé y Neymar en la ofensiva. Seguidamente está el Manchester City, que cuenta con el equipo más caro del mundo, y el Chelsea, que aspira al doblete, además del Manchester United que festeja el regreso de Cristiano Ronaldo, quien es el máximo goleador histórico de este torneo. Partidos de altura según Saúl Díez. Inventos Diseñan programa que reconoce mascotas con inteligencia artificial por parte de alumnos y egresados de ciencias informáticas de universidades mexicanas, argentinas y colombianas, dentro de las cuales está la UCRO. Excelente la participación de la Universidad Pública número uno del Estado, tanto en el programa informático como en el diario La Jornada Maya. En la tecnología. Lanzará la NASA, el mayor y más potente telescopio espacial jamás construido lo cual podría generar una nueva era de descubrimientos y con la capacidad de detectar el infrarrojo, característica clave para observar las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang. Pero cuando llegan a nuestros telescopios, su luz ya se ha desplazado al extremo rojo del espectro electromagnético como resultado de la expansión del universo. Todavía me acuerdo cuando el Hubble era lo máximo y ahora ya varios lo superan. En Netflix. Otra ronda es la historia de cuatro profesores que se embarcan en un experimento sociológico que consiste en mantener un nivel constante de alcohol durante el día para ser más valientes y creativos. Aunque un poco lenta es buena propuesta y sobre un tema fundamental que es el uso inteligente del alcohol desde un enfoque científico y de experimentación personal. Ambas cosas tan olvidadas por nuestra generación. Muere Abimael Guzmán, fundador de de Sendero Luminoso en Perú Quien cumplía cadena perpetua desde 1992 Tuitea el nuevo presidente Que por cierto es de izquierda Y le ganó a la hija de Fujimori Por un estrechísimo margen Pedro Castillo Que su posición de condena al terrorismo Es firme e indeclinable De seguro lo convertirán en mártir A este criminal Que cuando fue joven Fue profesor de filosofía Aniversario luctuoso 11 de septiembre 1973, muere Salvador Allende. No se olvida el 11 de septiembre y no solo por el ataque a las Torres Gemelas, sino también por este increíble asesinato, coordinado, impulsado y asesorado desde Washington. Los datos del pinochetismo son escandalosos: 3.000 asesinados o desaparecidos, mientras otras 35.000 personas sufrieron alguna violación de derechos humanos de tinte político. Con marchas, Claveles en la puerta de Morandé y piezas oratoria lo recuerdan familiares de detenidos y desaparecidos, defensores de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos. Con un saldo de seis detenidos y enfrentamientos con la policía, terminó la conmemoración, la cual está marcada este año por la redacción de una nueva carta magna. 11 de septiembre de 2001, ataque a las Torres Gemelas. Desclasifica el FBI Documentos sobre los contactos de origen saudita con los secuestradores terroristas y aunque se esperaba que se pudiera probar que el gobierno de Arabia Saudita estuviera implicado, solo se logra confirmar que uno de los señalados trabajó en el consulado saudí en Los Ángeles. Simbólico que el régimen talimal, talibán reiniciado, haya reiniciado con los vuelos comerciales en el vigésimo aniversario del ataque a las Torres Gemelas y mientras que Trump, en la contradicción total que lo caracteriza, Critica a Biden cuando fue él quien pactó con el gobierno afgano el retiro. El líder egipcio de Al Qaeda declara, Estados Unidos está saliendo de Afganistán, roto, derrotado, después de 20 años de guerra. Biden hace un llamado a la unidad del país ante la creciente polarización social. Tip de seguridad. Recuerde que la mayoría de los suicidios se hacen en un lugar privado y a solas, en especial dentro del mismo hogar como la recámara, el baño o el patio. Y en caso de los adolescentes es más fácil que le comenten sus intenciones a sus amigos, así que mantenga un canal de comunicación con dichos amigos y sus familiares. Una de las recomendaciones es desarrollar la resiliencia, cualidad que se utiliza en la psicología y que se refiere a la capacidad de sobreponerse a las dificultades de la vida. Tip de salud. Diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. La caducidad es cuando ya no se debe de consumir porque ya no tiene las características sanitarias y de calidad, mientras que el consumo preferente es cuando ya no es comercializable, pero sigue siendo apto para el consumo, aunque posiblemente ya no conserve el sabor y la textura. La frase de la semana. Muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Pero esto no es nada nuevo, pues crucificaron hace 2000 años a quien decía que la verdad os haría libres. Hasta aquí las noticias de la semana.